1: Напомним, что с 27 июля по 30 августа Всемирное радио KBS проводит ежегодный опрос своих слушателей с целью улучшения качества передач. В этом году опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса очень легко. По ссылке у верхней части домашней страницы в версии для персональных компьютеров, а также с домашней страницы мобильного приложения. Анкеты анонимные, все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Но, напомним, для Этого нужно внести адрес своей электронной почты.
0: Всемирное радио Кейбис проводит пятый по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема жизнь в бесконтактном мире. Что это значит? Мы работаем дистанционно, а учимся онлайн. В один клик заказываем продукты, которые свежими оказываются у нашей двери. Общаемся в социальных сетях с друзьями из далеких стран. Мы живем в бесконтактном мире, в эпоху, когда общение и контакты возможны без личного присутствия. Расскажите видео о своей жизни в бесконтактном мире. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 июля по 14 августа. Подробности на специальной конкурсной страничке, на которую вы можете войти с нашего сайта.
1: Еще раз напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница «Корейский полуостров от А до Я». На ней представлена обширная информация о межкорейских отношениях, ситуации на корейском полуострове, сведения о Корейской войне 1950 53 годов, а также последние новости о Северной Корее. К вашим услугам надежные и точные данные, основанные на материалах государственных организаций которые дают достоверную информацию по проблемам корейского полуострова. Страница доступна на всех 11 языках вещания.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели. По обычной почте пришло одно письмо. Нам написал Румен Панков, Болгария, София. Дата отправления – 10 июля.
0: Переходим к электронной почте. Анатолий Клепов из Москвы пишет. 22 июля в программе «Сеул сегодня» шла речь о загрязнении морских побережий. Предлагается начать кампанию, когда любой житель может взять под свою опеку кусочек территории побережья. Наверное, это сделать будет немного проблематично, так как слишком много мусора выносит океан на побережье. И здесь потребуется помощь техники, чтобы весь мусор как-то складировать и производить очистку побережья. Хорошо, если есть подходы для техники, но не везде ее можно использовать». Наверное, надо нанимать рабочих для очистки побережья. В общем, проблем будет достаточно. Но главное, все можно преодолеть, если есть заинтересованность в очистке морских побережей.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо и за внимание к программе «Сеул». Сегодня мы полностью с вами согласны.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за оперативные новости и информационные контенты, которые охватывают многие стороны жизни южнокорейского народа. Среди таких проблем на прошлой неделе оказалось строительство жилья. Так президент Мун Джейн выразил позицию о невозможности использования зеленого пояса Сеула для строительства жилья. Южнокорейские эксперты видят решение проблемы роста цен в смягчении плотности застройки и максимальной эксплуатации государственных территорий. Аналогичную проблему решает правительство Москвы, но другими путями, а именно за счет инновационного строительства. Замена отслуживших свой срок малоэтажных домов новыми многоэтажными домами за счет строительства жилых домов на территории Новой Москвы, то есть присоединенной к столице территории Московской области. Используется также и точечная застройка, которая у жителей Москвы вызывает недовольство. Надеюсь, что правительство вашей страны в ближайшие годы успешно решит жилищную проблему без застройки зеленого пояса Сеула.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за письмо. Мы вместе с вами на это надеемся. Надо сказать, что и в Сеуле жилищная проблема решается примерно теми же путями, что и в Москве. Активно используются территории, на которых была малоэтажная застройка, а также какие-то мелкие предприятия. Метод точечной застройки тоже активно применяется. На первый взгляд может показаться, что жилья строится очень много, но, оказывается, его
0: Николай Ларин пишет также «На прошлой неделе вы сообщили, что министр иностранных дел Германии Хейко Маас выразил несогласие с предложением президента США Дональда Трампа включить в большую семерку несколько стран, в том числе Южную Корею и Россию». Если для возражения по поводу России имеется формальный повод, якобы аннексия Крыма, а на самом деле его добровольное вхождение в состав России, то возражения по поводу вашей страны не могут не раздражать. Президент Мун проводит миролюбивую политику, развивает технический прогресс и постоянно улучшает жизненный уровень народа. Надеюсь на то, что участники саммита «Большой семерки» примут решение включить Южную Корею в состав организации.
1: Николай Егорович, мы тоже вместе с вами на это надеемся. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги июльской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой, какая страна была в прошлом году основным направлением южнокорейских инвестиций?
0: Правильный ответ – США.
1: Второй вопрос был следующий. Как называется южнокорейский спутник, который будет запущен на орбиту для обеспечения связи пятого поколения 5G?
0: Правильный ответ – Мугунхва-6А.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий. Кто из представителей Республики Корея претендует на должность следующего главы Всемирной торговой организации?
0: Правильный ответ Ю Менхи.
1: Дорогие друзья, большое вам спасибо за активное участие в викторине. Правильно ответили на все три вопроса 88 человек. Но ну, у нас, как обычно, лишь 15 призов и, соответственно, 15 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Итак, друзья, внимание. Призы получат Бакуменко Снежана, Бродяная Алла, Воробьев Андрей, Воронова Ирина, Гаврилов Юрий, Гуляев Василий, Ковылов Рустам, Колотов Евгений, Ломакин Виктор, Никифорова Татьяна, Панщина Юлия, Севчук Нина, Холщевников Александр, Чернов Алексей и Шилыкова Лариса. Еще раз поздравляем победителей викторины.
0: А сейчас внимание! Наша очередная августовская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в июле и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, друзья, внимание, первый вопрос. Как называется проект президента Республики Корея, цель которого преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19? Вопрос второй. Какой минимальный размер оплаты труда установлен в Республике Корея на 2020 год? И, наконец, третий вопрос. Какое место занимает Республика Корея в рейтинге военной мощи стран мира?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 30 августа. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов. На этот раз 28 августа в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: и ответы.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. На сайте BBC прочитал интересную статью, в которой сообщается, что во времена Холодной войны между Севером и Югом в Южной Корее строилось много жилья с подвалами на случай войны. Интересно, а новые дома тоже строят с подвалами и бомбоубежищами на случай войны? Или от такой практики уже отказались? И как в Корее вообще обстоят дела со средствами защиты?
1: Но отмечу сразу, что на сегодняшний день в Корее не строят жилье с подвалами, которые специально предназначены для защиты граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций. Хотя, как написал Владимир еще несколько десятилетий назад, данное условие было обязательным. Все началось в 1970 году, когда в законостроительстве были внесены соответствующие поправки. И причиной послужило ухудшение отношений между Югом и Севером Кореи. И как следствие в правительстве приняли решение изменить законодательство с целью защиты населения в случае нападения северокорейских военных, а именно атаки с воздуха. В 1984 году парламентарии вновь внесли изменения в закон о строительстве. В частности, было разрешено использование подвальных помещений для проживания, если те имеют небольшие окна, обеспечивающие доступ воздуха. Причиной послужило скопление населения в столичном регионе в период конца 80-х-начала 90-х годов. Правительство в этой связи было вынуждено немедленно решать проблему с поставкой жилья. Естественным образом было принято решение разрешить использование подвальных этажей для проживания. Как выглядит такое помещение, можно узнать, например, посмотрев фильм «Паразит» режиссера Пон Чжун Хо. Таким образом, получается, что подвальные этажи, предназначенные для использования в случае нападения северокорейских военных, в итоге начали использовать в качестве жилья. Но, к сожалению, пока они есть. Дело в том, что законодательство для каждого вида жилых домов, за исключением многоквартирных комплексов АПАТЭ, устанавливает определенные определенную площадь и разрешенное количество этажей. Например, общая площадь многоквартирного дома ТСД Чутек должна быть не более 660 квадратных метров, а количество этажей не может превышать четырех. Однако ограничение касается лишь наземных этажей, поэтому за счет строительства подземного этажа можно увеличить количество жилой площади, что естественным образом сказывается на прибыльности такого здания. Но между тем, как показывает статистика, по состоянию на 2015 год 364 тысячи корейских домохозяйств проживали в подвальных помещениях. Причем 95% из них приходились на столичный регион. По сравнению с 2005 годом показатель сократился вдвое и все же предпринимаются усилия для решения данной проблемы. Так, в 2010 году мы Сеула пыталась запретить использование подвальных помещений под жилье в новых зданиях, но, к сожалению, все закончилось тем, что сейчас при администрации каждого муниципального округа учреждена комиссия, которая выдает разрешение на строительство с учетом различных факторов и результатов экспертизы конкретного проекта старых многоквартирных комплексах АПАТЫ имеются также подвалы, однако они практически не используются в качестве жилых помещений. В основном там проходят коммуникации, установлен резервуар для хранения воды и другое оборудование необходимое для жизнеобеспечения здания. В новых же многоквартирных комплексах АПАТЫ подвальные помещения используют под подземные автостоянки. Они могут быть многоэтажными, не Редкость от 3 до шести подземных этажей. Что же касается защиты населения при чрезвычайных ситуациях, будь то стихийное бедствие, угроза террористического акта или начала военных действий, то в каждом городе предусмотрены специальные убежища. Это могут быть многоквартирные комплексы, второй подземный этаж, станции метро и подземные переходы, которые в Корее обычно довольно глубокие. Подробный список находится в открытом доступе на информационном портале по безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Например, в районе Юидодон муниципального округа Йонден-Погу, где расположен главный офис телерадиокомпании ки имеются 9 убежищ, каждый из которых может вместить по нескольку тысяч человек. В основном это также станции метро и некоторые здания с большим количеством подземных этажей. Спасибо
0: за ваши рапорты!
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили. Андрей Бизенков, Челябинская область, Чебаркуль. 26 июля, частота 9820 кГц, хороший прием. 24 июля, прием плохой. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 19 июля, 9645 кГц, плохой прием. Игорь Гашин, Владимирская область, город Муром. 19 и 26 июля, 9000 кГц. 9820 килогерц хороший прием. Игорь Данилевич, тернопольская область, город Сбарыш, 22 июля 9820 килогерц средний прием. 20 июля плохой прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 26 и 30 июля 9820 килогерц средний прием. Вадим Елишев, Омск, 25 июля 9645 килогерц средний прием. Прием 27 и 28. Приема не было. Александр Ен Загрудненская область. Город Лида. 26 июля 9820 кГц. Хороший прием. Юрий Игнатьюк. Ровно 29 июля 9820 кГц. Приема нет. Анатолий Клепов. Москва. С 20 по 26 июля 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов с 25 по 30 июля 9820 кГц, приема не было. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая, 16-17, с 23 по 25, с 27 по 29 июля 9820 кГц, хороший прием, 18 июля средний. Игорь Кольки, Москва, 20 июля 9645 килогерц средний прием Дмитрий Кутузов. Рязань. 30 июля. 9645 килогерц, Хороший прием. Николай Ларин. Московская область. Жаворонки. С 21 по 27 июля. 9820 кГц. Хороший прием. Румен Панков. Болгария. София. С 1 по 5 июля. 9820 кГц. Средний прием. В те же дни. 9645 килогерц, Плохой прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка. С 23 по 25 июля 9820 кГц. Хороший прием. 26 июля средний. С 27 по 29 июля 9645 кГц. Хороший прием. 25 июля прием плохой. Александр Пруцков, Рязань. С 6 по 26 июля 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск, 30 июля, 9645 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 22 по 25, 27 и 28 июля, 9820 кГц, хороший прием, 26 июля, плохой. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова, 27 и 28. 8 июля 9820 килогерц. Хороший прием. 22 и 23 июля средний 24 и 26. Прием плохой. Андрей Федоров Санкт-Петербург. С 25 по 30 июля 9820 килогерц. Хороший прием. Это все рапорты. И мы еще раз просим тех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде указывать свой домашний